0: Ist das möglich, dass es schon halb sechs ist? Ich glaube, wir können für heute Schluss machen.
1: Ich habe nichts dagegen. Wir sind in den letzten Tagen immer so lang da geblieben. Sind Sie nicht sowieso schon sehr überarbeitet? Sie sehen so blass aus, Herr Mandel.
0: Blass? Nein. Nein, nein, das kommt nur von dem Licht. Es wird schon so früh dunkel. Das Licht ist schlecht. Wir sollten für anderes Licht sorgen. Ich glaube, Neonlicht verdirbt die Augen.
1: Ja, ich habe es unlängst in der Wochenpost gelesen. Ich glaube, es war die Wochenpost. Man sollte dunkle Brillen bei diesem Licht tragen. Nein,
0: hören Sie auf. Sie wollen sich doch nicht mit schwarzen oder grünen Brillen ins Büro setzen. Das wäre doch zu auffällig. Haben Sie den letzten Satz? Und erlauben wir uns, nach acht Tagen rückzufragen. Mit dem Ausdruck, vorzüglichste Hochachtung.
1: Und erlauben wir uns, in acht Tagen rückzufragen. Mit vorzüglichster Hochachtung. Soll ich den Brief noch dem Chef zur Unterschrift geben? Der Herr mit dem blauen Mantel dürfte schon gegangen sein.
0: Welcher Herr? Welcher blaue Mantel?
1: Der Herr, der nicht bestellt war und dennoch vorgelassen wurde. Da haben Sie den Mantel nicht bemerkt. Dieser Mantel war von einem viel zu hellen Blau. Ich habe so ein Blau noch nie gesehen. Da finden Sie nicht auch, dass ein Herr sich nicht so kleiden darf?
0: Ich habe den Mantel nicht gesehen, aber ein helles Blau, das finde ich auch. Ja, das finde ich ziemlich. Naja.
1: Ich lege die Kopien gleich ab. Wollen Sie sie noch paraffieren?
0: Nein, das ist nicht notwendig. Oder eigentlich doch. Geben Sie her.
1: Auf der ersten Seite habe ich einen Fehler gemacht, aber ich konnte sehr gut ausradieren. Man bemerkt es kaum. Haben Sie eigentlich den Film im Forum gesehen? Ich finde den Titel so komisch. Gummi aus sieben Himmeln. <lacht> mir fällt das ein, weil ich vom Radieren spreche. Aber es handelt sich wahrscheinlich um etwas ganz anderes. Fräulein Kleemann hat mir davon erzählt. Es soll gar kein besonderer Film sein. Sie hat sich sehr gelangweilt. Aber den Titel finde ich zu komisch. Das ist einmal etwas ganz anderes.
0: So, Fräulein Klemann. Wer ist Fräulein Kleemann?
1: Die kennen Sie nicht? Na, die Blonde aus der Verwaltung. Nein,
0: ich kenne keine Blonde aus der Verwaltung.
1: Ich meine die, die immer wegen der Abrechnungen anruft. Sie vertritt seit drei Wochen den zweiten Prokuristen.
0: Ach, die? Aber ich kenne keine Blonde.
1: <lacht> ja, wenn Sie nur mit dir telefonieren.
0: Wenn Sie vielleicht ganz rasch, Fräulein Anna, das heißt, wenn Sie vielleicht hier noch etwas Ordnung machen könnten... Und die Schlüssel nehmen. Ich möchte gern gleich gehen. Ich möchte noch eh die Geschäfte schließen. Meine Frau hat morgen Geburtstag. Da sollte ich noch Blumen. Ja, ich sollte vielleicht noch etwas anderes.
1: Dann beeilen Sie sich nur. Diese paar Minuten, die ich da länger bleibe, machen mir nichts aus. Das spielt wirklich keine Rolle.
0: Oh, ich bin Ihnen sehr dankbar. Und wenn mich der Chef noch brauchen sollte, dann sagen Sie ihm... Dann sagen Sie ihm nichts. Warum sollte ich nicht einmal pünktlich weggehen, wenn ich morgens immer pünktlich komme? So, an meinem Mantel sitzt schon wieder ein Knopf locker. Sitzen bei Ihrem Mantel die Knöpfe auch immer so locker? Ich nehme die Knöpfe selbst an. Ich finde, alle Männer sollten das tun. Man darf sich nicht in allen Dingen den Frauen ausliefern.
1: Aber wegen der Knöpfe. Sie können es mich einmal versuchen lassen. Meine Knöpfe sitzen nicht locker. Nein. Sie sind zu so komisch. Damit liefern Sie sich doch nicht aus. Ich meine, den Frauen. Wie komisch. Sie sagen manchmal so komische Sachen.
0: Also, auf Wiedersehen. Und seien Sie, so lieb. Wie schon gesagt.
1: Auf Wiedersehen.
2: Haben Sie nicht gehört? Ich habe Sie zweimal angerufen. Warum heben Sie das Telefon nicht ab?
1: Oh, ich weiß nicht. Es hat nicht geläutet. Vielleicht haben Sie eine falsche Klappe gewählt. Nein, 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 es hat sicher nicht geläutet. Ich war keinen Augenblick weg. Nicht einmal einen Schritt.
2: Ist denn niemand mehr da? Wo ist der Hervorgesetzter? Schon aus dem Staub gemacht, was? Es wird gleich sechs Uhr. So, es wird sechs Uhr. So, so. Es wird sechs Uhr. Sie wissen also immer ganz genau, welche Zeit wir haben. Sie scheinen den ganzen Tag auf die Uhr zu schauen. Aber ich sage Ihnen, die Zeit vergeht nicht schneller, wenn Sie dauernd auf die Uhr sehen. Die Zeit lässt sich nämlich nicht antreiben. Die ist sehr genau, sehr, viel genauer als Sie hervorgesetzt Ich habe nicht auf die Uhr gesehen.
1: Ich habe nur die Glocken von der Franziskanerkirche gehört. Die Glocke schlägt sehr laut und wir haben das Fenster ein bisschen offen.
2: Es ist doch schon mörderisch kalt. Machen Sie das Fenster sofort zu. Ich werde mich noch erkälten.
1: Ja, es ist ein kühler Herbst, aber wir können froh sein, dass es nicht noch kälter ist. Man kann heuer noch sehr gut mit offenem Mantel gehen. Ich habe auch noch immer leichte Schuhe an. Aber natürlich, wenn man sehr empfindliche Bronchien hat, dann muss man immer Acht geben. Man kann sich so leicht erkälten. Es gibt Leute, die sich sogar im Sommer erkälten. Ich habe erst unlängst etwas über diese Art von Erkältungen gelesen. Sie sind gar nicht ungefährlich. Ich glaube, ich habe es im Blick in die Welt gelesen. Es soll vor allem von dem Temperaturwechsel abhängen, der von einem Raum zum anderen variiert. Komisch, dass er so gefährlich ist, selbst im Sommer. Nun haben wir doch schon Oktober man kann abends noch im Freien sitzen. Aber dennoch muss man manchmal Acht geben.
2: Machen Sie doch endlich das Fenster zu.
1: Es ist doch nur ein ganz schmaler Spalt, durch den die Luft hereinkommt. Es ist an sich gut, wenn etwas Luft hereinkommt, wenn so viel geraucht wird. Die Herren rauchen immer so viel. Ich bin froh, dass ich mir das Rauchen gar nicht angewöhnt habe. Ich war schon einmal nahe dran, aber ich bin doch sehr froh jetzt.
2: Ist wenigstens der Lorenz noch da?
1: Ja, gewiss. Ich glaube, er ist in all den Jahren noch nie vor Ihnen weggegangen. Er ist sozusagen immer da. So,
2: er ist immer da. Was macht er immer da? Ich habe es nicht gern, wenn mir Leute beweisen, dass sie immer da sind. Es ist aufdringlich, immer da zu sein. Damit kann man mir nicht imponieren. Bei mir zählt nur die Leistung. Nur die Leistung!
1: Oh, er ist sehr fleißig und so bescheiden. Und er würde es eigentlich komisch finden, wenn jemand bemerkte, dass er immer da ist und so fleißig ist. Es findet eigentlich niemand ein Wort der Anerkennung für ihn. Und er wird es wahrscheinlich auch komisch finden. Ich habe noch keine zehn Sätze mit ihm gesprochen. Aber ich habe doch den Eindruck... Äh, nein, ich, ich übertreibe. Ich habe natürlich mehr als zehn Sätze mit ihm gesprochen. Im Laufe von zwei Jahren werden es schon viel mehr Sätze gewesen sein. Ich wollte nur sagen, dass man das Gefühl hat, nicht mehr als zehn Sätze mit ihm gesprochen zu haben. Das sagt doch schon fast alles. Verzeihung. Hallo? Ja? Ja. Mhm. Nein, er ist schon weggegangen. Herr Lorenz, aber können Sie noch einen Augenblick herüberkommen? Ja, ich habe etwas für Sie. Es wäre nett, wenn Sie das übernehmen könnten. <lacht> Weg. Er kommt
3: schon.
2: Sagen Sie ihm, er kann gehen. Ist mir viel lieber, er geht, als er macht auf eine so unverschämte Art Überstunden. Bringen Sie mir meinen Mantel. Der Lorenz soll dann zuschließen.
1: Ja, sofort.
3: Dann Anna ist nicht mehr da. Ich sollte wahrscheinlich die Schreibmaschine wegtragen. Sie soll zur Reparatur morgen. Das E schlägt so schwach an.
1: Hm. Hier, bitte. Auch die Handschuhe habe ich gefunden. Ich wusste, dass sie die Handschuhe gerne auf das Fensterbrett legen. Ich finde das so originell.
2: Originell? Was? Hm. Na gute Nacht. Und schauen Sie, dass Sie bald hinauskommen.
3: Gute, Gute Nacht, Nacht, Herr
1: Generaldirektor. Hallo, Laurent, Sie können gehen. Das wollte ich Ihnen sagen. Der Chef meint, Sie müssten nicht immer als Letzte das Haus verlassen. Sie wissen, er ist manchmal sehr subjektiv. Vielleicht würde er sich auch ärgern, wenn Sie nicht als Letzte das Haus verließen. Aber nun ärgert er sich eben, weil Sie als Letzter... <lacht> Sie dürfen das nicht missverstehen. Ich glaube, Sie sollten überhaupt alles viel mehr auf die leichte Schulter nehmen.
3: Ja. Ja, ich verstehe. Nein, eigentlich verstehe ich es nicht. Aber es ist sehr lieb von Ihnen, Fräulein Anna. Sie sind immer so nett, so freundlich zu mir.
1: Ja. Vergessen Sie nur bitte nicht, die Schlüssel abzuziehen und zum Portier zu geben. Gute Nacht.
3: Natürlich. Ich habe es doch noch nie vergessen. Die Schreibmaschine. Hm. Kaum zu sehen, dass eh. Das Fenster ist schon zu? Ja. Schlüssel. Es ist Zeit, es ist Zeit, ins Wasser schnell. Auf Erden wird's dunkel, über Wasser hell. Es ist Zeit, es ist Zeit. So, der Hahn. Naja, da könnte vielleicht auch der Installateur. Hm, der tropft noch immer. So. Sowas. Wer hat denn da die Seife? Ah. Die wird der Tremmel vergessen haben.
1: <lacht> Herr Laurenz, soll ich Ihnen den Mantel holen?
3: Nein, ich danke dir schön, Pepi. Kann es schon gehen. Na
1: dann, dann gute Nacht, Herr Laurenz.
3: Gute ja. Nacht. Gute Nacht, Herr Waldau. Gute Nacht. Die Schlüssel, Herr Nowak. Ah, der Herr
2: Lawrence. Heute sind Sie aber mal früher dran.
3: Ja, der Chef hat mir erlaubt. Na,
2: erlaubt ist gut. Sie ist eh speziell.
3: Gute Nacht, Herr Nowak.
2: Ja, gute Nacht, Herr Lawrence. Und sagen morgen, der Trendsinger, sie soll bei mir auch einmal abstauben. Finger dick liegt da schon, der Dreck.
3: Damn, Herr Nowak. Gute Nacht also. Schnell. Auf Erden wird's dunkel im Wasser hell. Zeit. Wie ist ein ist eine Nachtigall. Zeit. Man sagt er viel mit dem Aber Dirigenten?
4: Ich, nie hätte ich, ich dem Koreni das immer.
3: zugetraut. Das, das allerletzte Mal, dass er sich damit überhaupt noch kennenlernen Auf Erden wird's dunkel im Wasser hell.
1: Aber die Polizei hat sich natürlich wieder eine Zeit gelassen.
2: Den Hals durchgeschnitten.
3: Auf Erden wird's durchgehen.
2: Sie! Beim roten Licht können Sie nicht über die Straße gehen. Haben Sie gehört? Sind ja die anderen auch noch da. Herr! Ja, Sie!
0: Hallo, Lorenz. Sie waren das. Jesus! Herr Mandel! Der hat Sie ja ordentlich angebrüllt, was? Ist das Ihr Heimweg oder sind Sie noch für die Liebe Firma unterwegs?
3: Nein, ich bin nicht für die Liebe, äh, für die Firma unterwegs. Aber mein Heimweg ist es auch nicht. Ich wohne im siebten Bezirk. Ich bin heute früher weggegangen.
0: Ich möchte noch ein bisschen spazieren. So, ach, da bin ich wenigstens nicht der Einzige. Ich muss nämlich noch einkaufen. Meine Frau, wie so sind Sie, hat Geburtstag. Wo? Ja, ich irre da schon eine Viertelstunde von Auslage zu Auslage und bin Jetzt völlig hilflos. Die Bahn an. Ich Oh. Passen Sie doch auf. Sie machen Sie die Augen auf. Oh, Verzeihung. Hm? Mir fällt eigentlich nicht ein, was man einer Frau so im letzten Augenblick schenken kann. Sie überlegen sich sicher ihre Einkäufe auch schon viele Wochen im Voraus. Ich weiß, das ist ein Fehler von mir, dass ich immer alles im letzten so Augenblick.
1: So Aber du weißt ja, wer kann sich heute noch auf sein Gedächtnis verlassen? Meine Nerven sind nicht in so.
3: Katastrophe. Ich kaufe nie ein. Ich meine, solche Dinge kaufe ich nie ein. Ich bin nicht verheiratet. Und am Morgen bringt mir meine Hausfrau ein Frühstück. Zum Mittag esse ich ein Brot, ein doppelt belegtes Brot und am Abend auch, mit Tee. Und sonst brauche ich eigentlich nichts.
0: Aber lieber Lawrence, da muss Ihnen ja eine Menge Geld bleiben. Oder haben Sie so ganz im Geheimen jemanden zu unterstützen? Das soll vorkommen. Sie werden ja ganz ruhig. Ich hätte doch nicht rot. Ach, aber aber. Ja, ich lasse Sie schon in Ruhe. Wissen Sie was? Begleiten Sie mich ein Stück und helfen Sie mir, meine Besorgungen zu machen. Tja, ich weiß nicht, Zeit hätte ich schon, aber
3: ob ich mich sehr dazu eigne für eine Frau. Vielleicht äh, sollten Sie
0: doch besser allein. Was? Nur wie alt sind Sie denn eigentlich? Man kennt sich nicht recht aus mit Ihnen. Manchmal sehen Sie aus wie ein verschüchterter Knabe, dann wieder wie ein abgehärmter Mann. Ja, ja, das Leben, so ist das Leben. Jeder hat seinen Teil zu tragen, was? Sie sicher auch. Ich bin überzeugt. Ja. Es ist nicht leicht, was?
3: Ja, aber im Winter fahre ich in die Berge. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ich jetzt schon sechs Jahre bei der Firma bin. Ich habe erst jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen, aber ich äh, glaube, ich äh, bekomme jetzt weniger heraus. Ja, das ist eine Steuersache.
0: Aber was bleibt, das spare ich für den Winter. So, dafür arbeiten Sie also. Ja, das ist schön, einen Plan zu haben. Auch so eine Art Luxus.
1: Die, die hat sich doch die Haare gefärbt. Ich
0: möchte auch gern einmal in die Berge. Meine Frau möchte eigentlich lieber im Sommer in ein Bad fahren, aber daraus wird nichts. Nein, überhaupt. Aus allen Plänen wird immer nichts. Bei uns zumindest. Sie machen das sicher viel besser. Sie sind immer so schweigsam. Schweigsame Leute machen immer alles viel besser. Ich bin ganz erstaunt, dass Sie überhaupt für ein Gespräch zu haben sind. Ach, ich bin schon für ein Gespräch zu... Sagen Sie, wie fänden Sie das? Ein Seidentuch. Kommen Sie her, kommen Sie her. Was sagen Sie zu diesen Tüchern? Glauben Sie, dass so etwas das Richtige... Ist? Ja,
3: vielleicht ein Seidentuch. Dieses Grüne, ja, das könnte
0: vielleicht schon... Das ist natürlich Geschmackssache. Das ist wahnsinnig teuer. Haben Sie so etwas schon gesehen? Diese Preise? Ich glaube, so ein Seidentuch ist doch nicht das Richtige. Vielleicht ein paar Strümpfe? Strümpfe sind gut. Die kann meine Frau immer brauchen. Oh ja,
3: Strümpfe sind vielleicht noch besser. Ja, komm, wir versuchen wir noch die Woche Oder Taschentücher.
0: Taschentücher sind sehr praktisch. Die braucht man auch immer. Ja, Taschentücher sind sehr praktisch. Ich werde Taschentücher und Blumen kaufen. Ich finde das generös. Gen... generös, gewiss. Taschentücher und Blumen. Na, vielleicht ist das doch zu wenig. Ich kann ja noch etwas Süßes, ein paar Bonbons vielleicht. Ja, vielleicht. Wollen Sie mitkommen? Vor allem muss ich einmal diese Taschentücher kaufen. Oder wollen Sie die bewachen? Ich schwöre Ihnen, ich bin gleich wieder da. Es muss alles immer sehr
3: rasch gehen bei mir. Dann warte ich am besten. Ich gehe ein wenig hier auf und ab, bis Sie zurück sind. Oder ich gehe ein Stück vor bis zum Kay, wenn es Ihnen recht ist. Aber
0: natürlich.
2: Vergnügen. Es gibt kein Schneiden. Jeder Part, ob weich oder hart,
5: <lacht> streckt vor Klingenfix die Klinge. Komm
1: doch schon, wer wird denn so einen Blödsinn kaufen?
5: Das ist jetzt ein werden, immer dieser Hitze.
4: Luftballons! Blau und rote Luftballons! Zwei Schienen, ihr Herr. Wollen der gnädige Herr nicht dem Fräulein Braut einen Luftballon mitbringen? Für die Kinder zu Hause einen blauen Luftballon. Nein,
3: danke, ich brauche keinen Luftballon. Luftballon. Leute und morgen, und die Nacht
5: und der Traum. Macht euch um keine Sorgen,
0: macht euch um keine Sorgen. Sich Alles billiger und heute, und morgen, Fische, Nacht, Luftfische. So billig haben sie noch nie gekauft, meine Herrschaften. Forellen. Schauen Sie die schöne Fischerin an, die hat den Post recht und die fleischigen Karpfen geangelt. Für Sie, meine Herrschaften, heute ist alles billiger.
5: Ich decke dich mit weißen Wolken ich zünde die fernsten Sterne an.
2: Ein jeder Mensch braucht einmal Ruhe.
5: Ganz gleich, ob Kind, ob Weib, ob Mann.
0: Eine kleine Gabe, lieber Herr. Ich habe fünf Kinder zu Hause und eine kranke Frau. Ich habe wirklich kein Geld bei mir.
3: Aber wenn ich Ihnen vielleicht ein Wurstbrot... Ich danke. – Sie bitte. – Ja? – Gehören Sie zu diesem Laden? – Ja, bitte. Ihr Schaufenster ist schlecht beleuchtet. – Schließen
5: Sie schon? – Nein, ich öffne eigentlich erst. – Aber treten Sie ein. Womit kann ich Ihnen den …?– ja, Danke. Ich habe
3: mir eigentlich nur im Vorübergehen Ihr Fenster angesehen. Ich warte auf einen Bekannten der jeden Augenblick. Er ist in dem Modegeschäft dort vorn. Es ist nur, weil ich nicht recht sehen kann, was Sie hier eigentlich im Schaufenster haben. Es war nur eine Art Neugier. Verzeihen Sie aber, ich kann mir nicht denken, was in diesen Paketen ist. Da, da, diese Dinge in dem durchsichtigen Papier. Das Licht
5: ist so schlecht. Was wollen Sie denn bei besserem Licht sehen? Oh, ich weiß nicht. Verzeihen Sie bitte nochmals. Vielleicht finden Sie etwas Passendes. Ich will Ihnen gern unsere Waren zeigen. Nein, das ist wirklich nicht notwendig. Ich wollte eigentlich nichts kaufen. Ich will überhaupt nichts. Das ginge über meine Verhältnisse. Ja, dann. Ich hätte Ihnen selbstverständlich gerne etwas gezeigt.
3: Ich weiß nicht, wo der Herr bleibt. Mich wundert, dass er noch nicht zurück ist. Er hat doch versprochen, gleich wieder da zu sein. Und nun stehe ich schon zehn Minuten, glaube ich, hier rum.
5: Ich will Sie nicht überreden.
0: Nein, nein,
3: bitte. Es war mein Fehler. Meine Neugier. Ich verstehe ja nicht, wie ich so neugierig sein konnte. Das kommt vom Warten.
5: Gute Nacht. Auf Wiedersehen, mein Herr.
3: Was ist das für eine Musik? Haben Sie das Radio eingeschaltet?
5: Nein, ich habe kein Radio. Und ich höre auch keine Musik.
3: Hören Sie nur, hören Sie! Was ist das?
5: Es ist vielleicht Staub, der spürt, Oder Gebälk, das stöhnt, Oder der Boden, der unter dem Lärm der Stadt zittert. Banal gesagt. Es ist so
3: dämmerig. <lacht>
5: Vielleicht ist es wirklich Staub,
3: was mir in den Ohren klingt. Das Geschäft scheint nicht gut zu gehen. Warum sorgen Sie nicht dafür, dass es sauberer und heller hierherin ist? Nicht einmal einen Schirm haben Sie für Ihre Lampe. Und fliegen so spät im Herbst. So spät im Herbst gibt es doch gar keine Fliegen
5: mehr. Warum nörgeln Sie schon, ehe Sie wissen, warum das so ist? Nehmen Sie bitte Platz.
3: Warum bitte? Ich wollte nur... Bitte
5: hier auf diesem Stuhl. Ich muss jetzt nur das Licht abdrehen. Das Licht?
3: Nein, nicht das Licht. Nicht das Licht.
5: Ihnen ist, als seien Sie in tiefes Wasser geraten und könnten dennoch die Augen offen halten. Und Silber und Rot ist vor Ihren Augen. Und die blauen Fahnen des Traums wehen in Ihrem Schlaf. Breite, Höhe und Tiefe sind ausgelöscht. Und sie fassen den Raum nicht mehr. Und die Zeit steht still und geht auch schneller. So schnell, als ginge sie ihrem Ende entgegen. Als müsste sie ihr Ziel erreichen. Es ist
3: zu viel Licht für meine Augen. Und zu viel Traum für mein Wachen und Schlafen. Es ist... Viel zu viel.
5: Es ist zu viel auf einmal. Sie sehen sich am besten einen Traum nach dem anderen an. Schauen Sie nach links. Fangen Sie dort unten an. Es ist ein kleiner Traum. Sie fangen am besten mit den kleinen Träumen an. Sonst wird Ihnen die Wahl schwer werden. Was haben Sie denn? Fühlen Sie sich nicht wohl? Oh ja. Nein, fürchterlich.
3: Ach so. Hier bin ich.
5: Es ist gut. Sie haben plötzlich Erbarmen gerufen. Und darum habe ich das Licht wieder aufgedreht, um zu sehen, was mit Ihnen ist.
3: Es war nur so ein schrecklicher
5: Traum. Nicht wahr? Das tut mir leid. Den wollen Sie also nicht nehmen. Natürlich. Ich wollte Ihnen eigentlich einen anderen zeigen. Ja,
3: einen anderen, bitte. Versprechen Sie mir, dass das nicht wieder so böse ausgeht.
5: Sie zittern ja im ganzen Körper. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Wischen Sie sich die Stirn ab. Taschentuch? Ja. Ich sollte aber...
3: Ich müsste gehen. Mein Bekannter wollte nur schnell Taschentücher...
5: Kann ich Ihnen jetzt den nächsten Traum zeigen? Ja, bitte.
3: Nein, danke.
5: Später. Ich muss zuerst das Licht abdrehen.
1: Generaldirektor
4: Lawrence.
1: Generaldirektor Lawrence. Generaldirektor Lawrence, Generaldirektor, Lawrence, Generaldirektor Lawrence. Hier bei seiner Exzellenz, Generaldirektor Laurens. Unmöglich! Kann nicht verbunden werden. Warten Sie! Sie nicht verbunden werden. Warten Sie!
4: Das ist das letzte
3: Gespräch, das ich heute nicht entgegengenommen habe. Ich nehme überhaupt keine Gespräche mehr entgegen. Alle sollen warten. Warten. Verstehen Sie? Alle sollen
1: warten. Jawohl, Exzellenz.
3: Die Teppiche müssen weicher werden. Das ist ja zu laut, viel zu laut, verstanden, Anna. Ordnen Sie an, dass alles leiser wird und wartet
1: alles leise und warten.
3: Diktieren Sie jetzt durch das Diktierfon. Wir machen Sie zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Wir machen Sie zum letzten Mal darauf aufmerksam, widrigenfalls. Schneller, Sie brauchen ja entsetzlich lange zu diesem lächerlichen Diktat. Das könnte alles viel leiser vor sich gehen. Aber Sie machen sich ja keine Mühe. Oh
1: doch, ich gebe mir ich gebe mir wirklich Mühe.
3: Bringen Sie mir meinen Wagen. Ich möchte zu meinem Schreibtisch fahren. Chauffieren Sie mich in das große Sitzungszimmer.
1: War ich nicht schnell genug? Habe ich Sie verärgert? Sie sehen mich so schrecklich. Wie Sie es
3: verdienen, meine Liebe. Wie Sie es verdienen. Wischen Sie sich die Tränen weg.
1: Wie Sie befehlen. Ja, wie ich
3: befehle. Wiederholen Sie Lassen Sie die Tänzerinnen hereinbringen. Ich will, ich muss, ich kann, ich werde, ich werde endgültig und nie mehr. Die Tänzerinnen habe ich gesagt. Und eine schöne Musik. Und
1: Es ist keine Musik da. Die Musik ist ausgegangen, schon vor langer Zeit. Dann
3: wird man eben neue Musik holen.
1: Es gibt keine Musik mehr im ganzen Land. Dann wird eine
3: neue Musik geschrieben. Lassen Sie den Musikanten kommen.
1: Der Musikant soll sofort kommen.
3: Der soll sofort kommen. Exzellenz,
0: was kann ich tun?
3: Wer sind Sie? Wie sehen Sie denn aus?
0: Ich bin der Musikant.
3: Sie sollen mir neue Musik schreiben. Sie muss, muss so alt sein, dass sich keiner mehr daran erinnern kann.
0: Jawohl, Exzellenz,
3: ich schreibe sofort. Das ist keine Zeit für Musik. Das ist überhaupt keine Musik und keine Zeit! Hinaus! Ihre Musik lügt ja! Gehen
1: Sie, Herr Mandel, Sie sehen ja, dass Seine Exzellenz unzufrieden ist mit. Ich Ihnen. lasse Ihre Instrumente kurz und klein schlagen,
3: wenn Sie noch einmal lügen! Gehen Sie doch, Herr Mandel! Ich lasse alles und alle kurz und klein schlagen! Meine Turban bitte. Und den großen Diamanten legen Sie bitte neben mich, auf dass ich ihn mit den Ellbogen berühren kann. Nein, nicht diesen, den anderen, den mir mein lieber Freund der Maharaja von Joshambur zu seinem Namensfeste verehrt hat. Wie sehe ich aus? Wunderbar. Was? Lachen Sie, meine Taube. Meine Lachtaube.
0: Lachen Sie sofort.
3: Verstanden? So ist's recht. Das Lachen tut wohl. Es müsste überhaupt mehr gelacht werden. Halt! Nehmen Sie einen Bleistift, Liebste, ich habe einen Einfall. Schreiben Sie: Jeden zweiten Donnerstag zwischen dem 1. und 37. Februar hat das Wohlfahrtsministerium einen Lachtag festzusetzen. Wer an einem solchen Tag mit traurigem Gesicht oder Tränen angetroffen wird, ist mit einer Geldstrafe von... Hundert ja. zu bestrafen.
4: <lacht> der haben wir ja Donnerstag. Ich bin schon ausgezeichnet gut aufgelegt. Das ist eine wunderbare Idee von Ihnen. Ja,
1: originell waren Sie ja immer.
3: Lachen Sie nicht, schreiben Sie. Und wenn Sie fertig sind und das Gesetz in das laurenzische bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen ist, lassen Sie der Regierung mitteilen, dass ich bereit bin, die Regierung zu übernehmen. Jawohl, mein Gebieter. Und jetzt die Stellogrammblöcke heraus, die Übersetzer herein. Den Nachrichtenapparat. Ich habe jetzt genug von der ewigen Verzögerungspolitik. Wir müssen zu einem Resultat kommen. Auf die Fenster, meine Herren. Ich eröffne den diesjährigen 55. Kongress für die Erschließung übersehlicher Länder zugunsten des Lawrence and lawrence Trans Globe. konzerns Ich eröffne die 32. Zwischensitzung des 55. Äh, 55. Kongresses die dritte Zwischenkonferenz der 32. Zwischensitzung des
5: äh, Konferenz.
2: Feld Herr
1: Generaldirektor, zwei Telegramme und eine Telefunke. Hier bitte, es ist dringend. Nichts
3: ist dringend. Aber geben Sie in Gottes Namen. Tja, ich habe es ja geahnt. Man wird ohne mich nirgends fertig. Anna, Sie kommen mit. Wir brechen die Konferenz sofort ab. Wir fliegen. Nein, lassen Sie meine Privatrakete kommen. Verständigen Sie den Raketenführer. Wo ist denn dieser Flegel wieder? Hier zu
2: Ihren Diensten, verehrter Herr Generaldirektor. Ich bin ständig in Bereitschaft.
3: Sagen Sie das gefälligst in der tiefen Verbeugung oder ich jage Sie davon wie einen Hund. Was? Sie haben wohl noch immer nicht vergessen, dass Sie einmal Generaldirektor waren. Generaldirektor eines lächerlichen Konzerns, den ich übernommen, sage ich, hinaufgeführt zu einer der gigantischsten, einer noch nie dagewesenen, weltumspannenden Organisation gemacht habe. Verbeugen Sie sich. Abfahrt, steuern Ich werde Ihnen mit dem Fächer Kühlung verschaffen, wenn Ihnen die Luft zu heiß Reden Sie nicht lang, steigen Sie ein. Halt, ich habe es mir überlegt. Man soll sehen, wie man ohne mich fertig wird. Es genügt, wenn ich meinen Gesandten schicke. Wir wechseln den Kurs. Wir werden heute, heute noch, haben Sie verstanden, Herr Raketenführer, den Mond in Besitz nehmen. Den Mond in Besitz nehmen, jawohl. Oh,
1: den Mond. Ich habe mich schon immer ein Landhaus auf dem Mond gewünscht. Ich will
3: oh, gnädig sein, Anna. Das wollen Sie haben. Aber dass ich nicht vergesse, ich bin Ihrer wirklich schon seit Tagen überdrüssig. Ich werde Ihnen das Landschloss auf dem Mond bauen lassen, dann ist es aber genug. Sie werden des Landes, pardon, der Erde verwiesen und bleiben dort, wo ich Sie jetzt absetzt. Verstanden, mein Kind? Herr G Herr ah,
1: Laurens, Laurens, das kann ich nicht ertragen. Ich verehre Sie heute noch wie am ersten Tag. Ich liebe Sie und Sie verstoßen mich. Ich will nichts. Ich will nur zu Ihren Füßen sitzen dürfen, Ihre Sklavin sein, Ihre Befehle erfüllen dürfen, Ihre Stirn hinter der sich die größten Gedanken, die je gedacht worden sind, denken sehen dürfen. Ich will nichts. Nur das, nur das. Verstoßen Sie mich nicht. Machen Sie zu meiner Nachfolgerin, wen Sie wollen. Lassen Sie mich ihr und Ihnen dienen. Ach,
3: Lauren. Heute wird gelacht! Was unterstehen Sie sich? Hören Sie sofort auf zu jammern! Ich lasse Sie, Guido! töten. Dann, dann
4: ist alles zu Ende. Ich kann nicht mehr. Ich kann ohne Sie nicht leben.
3: Was wollen Sie denn? Was machen Sie denn da? Ich suche
4: die Tür. Ich will. Oh, Laurenz, ich kann nicht anders. In einer Minute ist alles zu Ende. Sie
3: können doch nicht hier auf der halben Strecke zwischen Erde und Mond. Gott, wie fantasielos. Ich wusste es immer, dass die Zeit ihres Lebens eine mittelmäßige Person bleiben würden. In Gottes Namen tun Sie, was Sie nicht lassen können. Hier ist die Tür. Leben Sie wohl.
4: Machen Sie sich Erde und Himmel untertan.
1: Meine Zeit ist immer. Ich konnte Ihnen nichts bedeuten.
3: Die gute Seele, der sie konnte mir nichts bedeuten. Eine traurige Langeweile, überkommt mich. Herr Raketenführer, was hielten Sie davon, wenn ich, um mein schläfriges Gemüt wieder anzukurbeln, einen Krieg erklärte? Wem soll der Krieg erklärt werden, Herr Sie sind von schwer vom Begriff! Ist doch völlig egal, Krieg, habe ich gesagt! Ich erkläre einfach den Krieg! und hat seine Hoheit Generaldirektor Minister Dr. Lawrence den Krieg erklärt. Der Krieg wurde an sich ohne Einschränkung gegen alle übermöglichen Objekte erklärt und wird von den neuesten Stützpunkten
0: von Gestirnen am mittelöstlichen Himmel sowie dem eben in Besitz genommenen Mond ausgeführt werden. Das Befinden seiner Exzellenz des General Generaldirektors ist zufriedenstellend.
5: – Nun, mein Herr?
3: – So etwas… Das ist aber… Nein, eigentlich möchte ich diesen Traum doch lieber nicht. Sehr lustig. Ich kann mich nur wundern. Nein, gar so lustig ist das eigentlich aber doch nicht.
5: – Ich will Ihnen gerne noch einen zeigen. Bitte?
0: Den Kern schwenken, rechts halten, um 45 Grad schwenken. Ist die Fracht schon verladen? Wir sind gleich fertig. Die Passagiere können schon an Bord gehen.
1: Würden Sie so freundlich sein und mich durch die Kontrolle bringen? Der Kapitän selbst hat mir erlaubt, mit der Securitas zu fahren. Sie ist das schönste Schiff der Welt, hat man mir erzählt.
0: Darf ich in meinen Arm reichen? Kommen Sie, wir freuen uns, einen so schönen Passagier auf unserem Schiff begrüßen zu können.
1: Danke. Sie sind ein Kavaliermatrose. Ihre Uniform gefällt
0: mir. <lacht> äh, ich, ich danke auch. Sie sind sehr liebenswürdig, schöne Dame.
1: Ich heiße Anna.
0: <lacht> Anna.
3: Anna. Um wegzufahren, brauchst du einen Pass. Du kannst nicht ohne Papiere auf das Schiff. Anna, geh nicht ohne mir lieb wohl zu sagen. Sieh mich bitte noch einmal an. Gib mir bitte noch einmal die Hand. Ich weiß nicht, warum du heute fahren willst Die Wolken treiben so schnell und am Horizont steht ein Streifen Dunkel Du solltest nicht heute fahren Wart noch zu, fahr morgen Das Schiff ist
1: schön, es ist weiß und groß Ich wollte immer auf weißen, großen Schiffen fahren
4: Die mit bunten, fröhlichen Wimpeln besetzt sind Anna, ich verstehe dich nicht
3: Blick auf, Blick in den Himmel, der voll von Gefahr ist Hör auf mich allen anderen wendest du dein Gesicht zu und Du lächelst die Matrosen an Und du lässt mich vergeblich rufen Was ist geschehen? Sag mir, was ist geschehen seit den Tagen Als wir durch goldene Städte gingen Unter goldenen Dächern Und die Glocken über die Plätze
4: unserer Liebe läuteten Ich liebe die großen weißen Schiffe Ich liebe Kleider aus silbernen Fischschuppen Und Halsbänder aus Tang Ich liebe die Wellen die an große weiße Schiffe schlagen. Ich liebe die wunderbaren Lieder der Matrosen und die hohen Masten, in denen sich schneeige Wolken verfangen. Ich liebe das Heulen der Sirenen und die Ferne, auf die die großen weißen Schiffe Kurs nehmen. Und ich liebe das Ufer der Sonne am Horizont, auf das mich der Wind mit seinen starken Armen heben wird. Ich liebe die Unendlichkeit des Meeres.
3: Anna, du hast keinen Pass bei dir. Man wird dich nicht durch die Sperre lassen. Hörst du mich? Anna, du kannst nicht einfach auf das Schiff laufen. Du hast eine Menge von Formalitäten zu erledigen. Anna!
4: Matrosen, macht mir den Weg frei. Meldet mich dem Kapitän. Ich habe freie Fahrt und ein Visum für die Unendlichkeit.
0: Der Kapitän lässt Sie bitten, an Bord zu gehen. Kommen Sie, wir fahren ab.
3: Der Streifen Dunkel hat sich vom Horizont gerissen, und dein Schiff ist weit auf dem Meer.
4: Hundert Meilen liegen zwischen uns.
3: Hundert Meilen und die vielen einsamen Abende ohne dich, die ganze Stadt und meine Arbeit. Und meine Sehnsucht liegt zwischen uns. Ich hätte mich nie so sehnen sollen.
4: Der Himmel war blau noch zu dieser Stunde, aber nun ziehen Wolken auf, und die Möwen fliegen mit gellendem Schrei um das Heck. Vom Lande ist nichts mehr zu sehen. Ich wusste nicht, dass es so viel dunkeläugiges Wasser gibt und Wellen, die klirren wie Schwerter und mir das Wort im Mund zerschlagen.
0: Sie sollten hinuntergehen in die Kabine. Der Wind wird Ihnen die Wangen verbrennen.
4: Aber ich kann mich noch halten. Lassen Sie mich. Ich kann mich noch halten. Ich kann noch die Ferne halten und den unendlichen. Himmel, der mit dem Meer den Erdkreis schließt.
3: Anna, komm zurück.
4: Zurück? Wohin? Einmal war ich in einer Stadt mit trockenen Häusern und Toren, über denen Engel hingen, in einem Park, in dem dämmrige Laubdächer mein Begehren sänftigten. Und wenn mich dein Arm umfing, wessen Arm umfing mich? Matrosen! wessen Arm umfing mich? Wessen Arm?
3: Anna. Warum hast du nicht auf mich gehört?
4: Wessen Arm umfing mich? Wessen Wimper rührte an die meine? Wer stahl für mich den sonnenwarmen Flieder im Park und gab mir den Wein des späten Nachmittags zu trinken? Hier ist kein Tag und keine Nacht. Hier ist das Wasser zu jeder Stunde kalt und der Wind zu jeder Stunde stark. Hier sind die Matrosen zu jeder Stunde bereit und hängen wie Wimpel an den Masten. Wer hat mir die Abschiede in den dunklen Toren genommen und die Umarmungen?
3: Leg dich zu Boden, Anna. Siehst du die schrecklichen Wolken nicht, die unaufhaltsam auf dich Kurs nehmen?
4: Soll ich immer so stehen? Regungslos in unendlicher Bewegung?
3: Anna, ich werde nicht in die Berge fahren. Wir werden um unser Geld ein kleines Haus kaufen. Verlass das Schiff, Anna, spring, lauf, spring ab, komm zurück. Wir werden Blumen in unserem Garten haben und ich werde dir einen blauen Luftballon kaufen. Wir werden Wein trinken und ich werde dich mit weißen Wolken zudecken. Lauf und spring ab.
4: Wer ruft mich? <lacht> du bist es, Laurenz! Matrosen, seht ihr den kleinen dicken Punkt am Ufer? Diesen kleinen grauen Punkt, der wie eine Träne im Sand zittert. Die Träne will, dass ich abspringe und
3: zurückkomme. Lach nicht, Anna. Du kannst mich vor den Matrosen nicht so bloß stellen. Das habe ich nicht verdient um dich. Immer bin ich müde, wenn ich abends fortgehe. Immer verlasse ich als Letzter das Haus. Und wenn ich im Tor stehe, bleibt mir die getane Arbeit noch zu überdenken. Ich muss wissen, ob alle Termine in die Kalender meiner Vorgesetzten eingetragen sind, ob alle Schriftstücke abgelegt sind, ob die Wasserleitungen am Gang nicht tropfen und die Schreibmaschinen zur Reparatur getragen sind. Immer bin ich müde, wenn ich heimgehe, wenn sich Straßen und Menschen im Staub des Abends verlieren und die Vögel mit hellen Schreien über die Dächer fliegen. Wenn du zurückkehrst, will ich dir dein Lachen verzeihen Und ich will dir vergeben, dass du von mir gegangen bist Anna, wenn du jetzt nicht zu lachen aufhörst und abspringst, ist es um dich geschehen Die schwarzen Wellen zermalmen schon das Heck, die Planken brechen Du bist für mich verloren, rette dich Du bist für dich und mich verloren Ich
4: liebe die wundervollen Lieder der Matrosen Ich liebe das Meer und die Ferne die Unendlichkeit und die Gefahr. Und ich hasse die Stadt mit den Dächern, die auf meine Schultern drücken und die Umarmungen der kleinen, grauen Tränen am Ufer. Ich hasse das Leben und die Menschen, die in die Berge fahren wollen, sich ein Haus bauen und mir im Garten des Abends die Augen mit Küssen bedecken. Aber ich liebe den Tod!
2: Securitas, im Sturm Lecke schlagen, Position 236 Grad, 2 Minuten südlicher Breite, Minus 17 Grad, 11 Minuten
5: südlicher Länge. Erbitten dringend Hilfe. Securitas, Nationalität? Nationalität unbekannt. Antworten Sie. Victoria, Position 193 Grad südlicher Breite. Minus 17 Grad, zwei Minuten südlicher Länge. Wechseln Kurs. Kommen mit äußerster Kraft zu Hilfe. Haltet aus. Sind in vier Stunden bei euch. Erbitten laufend Positionsangabe. Securitas,
2: SOS, erbitten dringend Hilfe. Position kaum verändert. Sinken über den Bug. Rettungsboote ausgesetzt. Wasser erreicht den Maschinenraum. In höchstens einer Stunde ist alles vorbei. Antworten Sie.
5: Haltet aus. Sind in drei Stunden bei euch. Kommen mit AK. Erbitten laufend Positionsangabe. Aus. Der Funkspruch der Securitas hat ausgesetzt. Achtung. Ventile schließen. Funkspruch mit allen erreichbaren Schiffen aufrechterhalten. Boote freimachen. Höchste Alarmbereitschaft. Jetzt müssen Sie doch schon genug gesehen haben.
3: Warum drehen Sie jetzt das Licht an? Ich möchte den Traum zu Ende sehen. Es ist mein Traum. Es ist Anna. Ich kenne Sie vom Büro. Wenn ich nur wüsste, was zu tun ist. Wie bitte? Anna? Ich meine das Mädchen auf dem Schiff, das gesunken ist. Ach, das ist doch gleichgültig jetzt. Drehen Sie doch bitte das Licht ab.
5: Wenn Sie es wünschen. Wenn Sie keine Eile haben.
3: Jetzt habe ich einen Teil versäumt.
5: Alles hat sich
3: verändert. Anna, aber selbst wenn ich auf den Grund des Meeres tauchen müsste, ich hole dich. Anna!
1: Wo bin ich? Was ist mit mir geschehen? Wer ruft
3: mich? Anna, dass ich dich gefunden habe. Du bist noch schöner geworden. Deine Haut ist noch weißer und dein Haar schimmert unter einer Krone von Korall. Liebster.
1: Was ist mit mir geschehen?
3: Du bist untergegangen mit allen Matrosen. Sie schlafen in den Rachen der Haie und auf den rostenden Planken des Schiffes. Aber du lebst, weil ich dich liebe, mein schönes Fischlein. Sieh, ich bringe dir Milch aus den Muscheln und die Früchte des Tanks. Ich decke den Tisch mit glänzenden Seesternen und Girlanden aus Algen.
1: Du hast das dunkle Wasser und die Tiefe nicht gefürchtet. Du bist zu mir gekommen, trotz allem
3: trotz allem. Und du
1: willst bei mir bleiben? Mein Gott, ich verdiene dein Bleiben nicht. Wenn du hier bleibst, wirst du nie mehr in die Berge fahren und nie mehr ein kleines Haus bauen können. Nie werden wir im Garten sitzen und den Mond hinter den Bäumen aufgehen sehen.
3: Sei still und klag dich nicht an. Ich will nicht mehr in die Berge, und ich will kein Haus für uns. Ich will bei dir bleiben, denn wo du bist, ist die Welt. So viel Wärme kann mir die Erde nicht geben, wie der Druck deiner kühlen Hand. So viel Liebe lassen mich tausend Menschen nicht spüren, wie der Schlag deines Herzens, in dem der Rhythmus des Meeres ist, mit der feuchte Atem deines Mundes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wir werden ewig jung sein und nie sterben. Wir werden für immer beisammen sein und nichts soll uns trennen. Unser Haus wird auf den Quellen des Lebens stehen und wir werden in allen Geheimnissen seiner wechselnden Mauern wohnen. Und in den Spiegeln des Grundes kann ich deine schöne Gestalt vertausendfältig sind.
1: Ich werde dich lieben um deiner Treue willen und ich werde dir treu sein um deiner Liebe willen. Wir liegen umschlungen am Grund, die Wasser decken
3: uns zu. Wir sind
4: ein einziger Mund und atmen, vergessen und ruhig. Über
3: uns das schweigende
1: Boot trägt lächelnd die Erde nach Haus. Eine Welle von warmem Boot löscht die kühlere Sonne aus. Wir schlafen und wissen nichts mehr von verflogenen Stunden am Strand. umschwungen wie
4: Muscheln im Meer von Perlen,
3: von Traum
1: und von Sand. Wir liegen umschlungen am Grund. Ich liebe dich um deiner Treue willen uns zu. und bin dir treu wir um deiner liebe, liebe willen.
3: Ich höre den Gesang der Sirenen und weiß, dass du mich liebst. Ich sehe dein Schuppenkleid, deine Halsbänder aus Tang und weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass du schön bist und atmest und das Leben und die Welt bist. Weil du mich liebst.
1: Weil du mich liebst.
3: Weil du mich liebst.
1: Weil du mich
3: liebst. Weil du mich liebst. Weil du mich liebst. Weil du mich liebst. Weil du mich
5: liebst. Weil du mich liebst. Wollen Sie diesen Traum nehmen? Ja. Ich will ihn haben. Wenn ich das kann. Schreiben Sie mir die Rechnung, bitte. Behalten Sie Platz. Ein Augenblick, ich will nur meinen Block holen.
3: Kann ich wirklich? Oh, ich bin so froh.
5: 14 und 2 und 7. So, das macht. Ja, einen Monat, wenn ich bitten dürfte. Wie? Was haben Sie gesagt? Lassen Sie sehen. Ich mache keinen Scherz. Sie haben vielleicht erwartet, mit Geld bezahlen zu können. Aber Sie werden wissen, dass Sie nirgends Träume für Geld bekommen. Sie müssen mit Zeit bezahlen. Träume kosten Zeit. Manche sehr viel Zeit. Wir haben einen Traum. Vielleicht darf ich Ihnen, Ihnen zeigen. Für den wir ein Leben verlangen.
3: Ich fürchte, ich habe nicht so viel Zeit. Ich werde nicht einmal die Zeit für den kleinen Traum haben. Ich würde Ihnen viel, vielleicht sogar alle meine Ersparnisse dafür geben, aber... Ich muss arbeiten und meine Arbeit geht meiner Zeit vor. Die wenigen Tage, die ich im Winter für mich haben werde, will ich in den Bergen verbringen. Und selbst wenn ich auf diese Erholung verzichtete, reicht meine Zeit nicht, um diesen teuren Traum zu bezahlen. Wie spät ist es eigentlich? Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich
5: glaube, ich. es muss schon sehr spät sein. Es wird gleich halb acht Uhr sein. So, so, halb acht Uhr. Ich muss schließen. Ich habe sonst nur bis sechs Uhr morgens offen. Von sechs bis sechs. Auch keine leichte Arbeit. Dann muss ich ja. Nein, das ist ja nicht möglich.
3: Halb acht Uhr früh? Ich muss sofort ins Büro, um Gottes Willen,
5: wenn ich nur nicht zu spät komme. Und den Traum nehmen Sie also nicht. Äh, auf Wieder. Äh, Dankeschön.
3: Äh, verzeihen Sie aber, das geht wirklich über meine Verhältnisse. Unser Eins kann sich das nicht leisten. Ja, dann also. Nochmals, vielen Dank.
5: Bitte, bitte.
3: Herr Inspektor, verzeihen Sie bitte. Ist es wirklich schon halb acht Uhr früh? Senspsoffen? Natürlich ist halb acht. Was wollen's denn? Nichts, ich muss nur schnell in mein Büro. Herr Inspektor, wo ist hier der nächste Taxistand? Am Stephansplatz. Wenn Sie die zweite Straße links gehen. Und dann rechts halten. Dank, danke, ich weiß schon. Aber da bin ich ja schneller zu Fuß. Schon im Haus?
2: Ja, was ist denn mit Ihnen? Heute sind Sie aber spät dran. Der Herr Mandel ist schon oben und der Chef auch. Ich habe ihm die Schlüssel gegeben. Ich habe gedacht, Sie sind vielleicht krank. Nein, nein, nein.
3: Ja, guten Morgen, Herr Schwer. Guten Morgen. Guten Morgen, Pepi. Guten Morgen. Fräulein
1: Anna. Ja, guten Morgen, Herr Laurens. Was ist denn das? So spät kommen Sie? So war das gestern aber nicht gemeint vom Chef, dass Sie gleich um fast elf Minuten zu spät kommen.
3: Fräulein Anna, die, die Schreibmaschine, gleich trage ich sie. Richtig, das E.
0: Ja, hallo, mein Lieber. Wo waren Sie denn gestern? Ich habe die ganze Gegend abgesucht nach Ihnen. Am Kay waren Sie auch nicht. Was haben Sie denn gemacht? Heraus hm? mit der Sprache. Ich möchte es bitte nicht sagen. Stellen Sie sich vor, ich habe dann doch das grüne Seidentuch gekauft. Von einer wissen Sie, beim Ferenz? Hm,
1: diese Seidentücher beim Ferenz, die sind ja entzückend. Übrigens, Laurenz, Sie sollen sofort zum Chef kommen. Ja. Beim Ferenz, die sind ja traumhaft.
2: Traumhaft.
3: traumhaft.
2: Laurenz, wo
3: bleiben Sie denn? Ja, ich komme schon. Herr Generaldirektor,